0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, há umas duas semanas atrás nós tivemos mudanças, algumas mudanças na NR31, aquela NR, talvez a principal NR de Saúde e Segurança do Trabalho, dos funcionários das fazendas, enfim... Eu vou começar perguntando então para a doutora Graziele Lima, que é juíza do trabalho lá em Colíder, que vai nos brindar com algumas considerações a respeito dessas mudanças. Doutora, por que é que a NR31 teve que mudar? Bom dia.
1: Olá, bom dia. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, a mudança, as modificações da NR31, elas fazem um parte de um programa do governo que está fazendo a adequação e modernização de todas as normas regulamentares. Porque, para a gente ter uma ideia, a NR1, ela foi, entrou em vigor em 1978. Então, nós temos regras que já estão ultrapassadas. A própria NR31, ela é de 2005, então ela tem 15 anos. Nessa, nessas mudanças atômicas que nós temos presenciado né, na, na, na nossa vida, no mundo. Então não era admissível que fossem mantidas normas regulamentadoras que estavam totalmente defasadas. Então esse é o grande motivo das alterações e essas modernizações visam essa harmonização, essa simplificação e desburocratização é, no setor tanto urbano quanto rural.
0: É, muito bem, é, a gente tem que ir se adaptando, eu acredito que agora, como a senhora falou aí nessa questão de mudanças atômicas, né, as mudanças acontecendo muito rapidamente e as adequações terão que ser mais frequentes também, sem dúvida nenhuma. Doutora Grazielli, o que é que mudou, essencialmente o que é que mudou na sua visão e principalmente para o trabalho no campo?
1: A primeira mudança que é muito significativa é que com a, a, a nova redação da NR31, deixou de se permitir a aplicação no setor rural de outras NRs para a determinados assuntos. Por que que acontecia? Antes, embora existisse a NR31, que é específica para o setor rural, não havia vedação de aplicação de outras NRs. Então isso gerava muita insegurança jurídica, porque muitas vezes o empregador rural, a, a, o estabelecimento rural, ele era autuado, Certo? por não estar cumprindo determinações, mas eram determinações que tinham sido feitas para o setor urbano. Então a NR foi, ela traz essa segurança, essa nova redação, ela traz essa segurança no sentido de estabelecer especificamente quais as outras NRs que excepcionalmente são aplicadas ao setor rural e tirando essas taxativamente previstas ali na, na no seu no seu conteúdo só aplica para o setor rural em questão de segurança e saúde do trabalho é, a NR31. Então, isso é um aspecto muito interessante, simplifica e dá segurança jurídica até mesmo para o pequeno, para o médio e para o grande é, é, produtor é, rural né, da, 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 da agricultura, da pecuária, é, ele possa ter segurança na hora de agir. A outra alteração isso é uma, uma vitória para o pequeno e para o médio produtor, é a possibilidade da criação do chamado Programa de Gerenciamento de Risco no Trabalho Rural. Então, com a, a nova redação da NR31, é permitido agora que empre, é, é, produtores é, que tenham até 50 empregados, tanto por prazo determinado ou por prazo indeterminado, não precisem elaborar PCMSO e nem PPRA. Ele pode utilizar esse programa, é uma ferramenta gratuita oferecida pela Secretaria de Planejamento e esse plano de ação ele pode ser feito pelo próprio, pelo próprio empregador, pelo próprio produtor e ele economizará com a elaboração de, 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 desses programas. Veja que é uma faculdade, tá? Se a pessoa não se sentir, os produtores não se sentirem à vontade para fazer essa, essa, essa adequação sozinho, eles podem optar pela realização dos programas, mas fica desobrigado para aqueles que tenham até 50 empregados. Então, isso desburocratiza e barateia também a realização desses programas. E, e veja bem... Você, você nota que essas alterações da NR 31, embora elas prevejam muita economia para o setor, em momento nenhum a gente observa redução de proteção do trabalhador. Tá? Ela faz adequações, a gente observa que tem várias adequações de desburocratização, economia, mas sem descuidar da proteção da saúde e segurança do trabalho. Tá? Então, a outra é a possibilidade de que os treinamentos, não todos, obviamente, mas que alguns treinamentos possam ser realizados por EAD, que é o ensino à distância. Então, isso também faz com que ao trabalhador seja oferecido uma quantidade maior de cursos de forma maleável, até para o horário dele assistir, lembrando que até esses cursos por EAD, eles precisam ser dentro da jornada de trabalho. Tá? Então, por exemplo, o trabalhador que tem ali a jornada de trabalho de oito horas, o empregador pode disponibilizar esse curso por ensino à distância, mas não pode ser além das oito horas. Então, ele pode reduzir ali uma hora da jornada de trabalho para que o trabalhador faça este treinamento. A outra modificação também que, que vem sendo muito comentada são as questões de exigências técnicas para as moradias porque antes não era permitido, por exemplo, adequar uma moradia da própria fazenda, lá eu tenho a pede, eu tinha algumas outras casas e adequá-las para alojamento. Também a distância entre as camas, as distâncias eram maiores. A NR 31 trouxe uma redução dessas distâncias, principalmente relacionada a outros móveis dentro do quarto, como armários, etc que também propicia que é, haja maior aproveitamento do espaço pelo, pelo produtor. Também, isso eu acho que é bem interessante, de grande repercussão, houve uma redução da distância mínima tá, entre o local de armazenamento de agrotóxicos e outra construção outra construção normal ou aquelas outras construções aonde fosse manuseado é, alimentos né produtos de, de consumo dos trabalhadores e isso, isso se você observar é, Ricardo a gente observe, a gente percebe que muita de, muitas dessas alterações ela privilegiou o pequeno e o médio produtor porque muitas vezes essas distâncias a distância por exemplo mínima antes era de 30 metros né, era pois preciso observar distância de, do local onde armazenava o agrotóxico de qualquer outra construção ela era mínima de 30 metros com a nova redução da, da, da redação da NR31 essa distância passou essa distância mínima passou a ser de 15 metros então e também possibilidade de dependendo da quantidade de agrotóxicos ser armazenada em armários é, e, e olha como ela não tirou a atenção do trabalhador, embora ela tenha reduzido a distância mínima, ela prevê que essas construções que são guardadas, esses agrotóxicos, têm uma estrutura especial. Então, ao mesmo tempo que ela reduziu a distância, ela colocou algumas algumas condições para as construções. Então, é, a gente percebe que houve aí uma, uma atenção tanto para o empregador quanto para o empregado. Rural são várias alterações, tá? Mas aqui a gente está pontuando as principais. A outra alteração que é bem interessante é a questão de flexibilidade em relação às pausas para descanso. Porque se a gente observar a redação anterior, ela estabelecia pausas sem diferenciar a atividade sem diferenciar os locais de trabalho. Então era a mesma pausa para quem trabalhava na cana ou com a soja ou com o milho. E a nova redação da NR prevê e permite que, através da realização desse programa de gerenciamento de risco no trabalho rural, possa ser estabelecido pausas diferenciadas conforme a atividade. Então, vai ser feito um estudo e, e, e vai ser oferecido através do site. Toda a possibilidade de se analisar o risco daquela atividade para que estabeleça se as pausas de... Se, primeiro, são necessárias pausas especiais, além do intervalo para almoço, por exemplo. E se positivo, dependendo da atividade. Ora, se é cana, se eu mexo com milho, ah, se o meu setor é a pecuária que eu já trato com outra área, então, que seja estabelecido pausas diferenciadas. Eu acho isso perfeito, né? porque nós, um estado de Mato Grosso, de dimensão continental, um país é, que de vasta extensão territorial, com cada os setores e locais com determinadas peculiaridades. Então, a ANR31, com essa nova redação, ela permite que sejam atingidas e atendidas as peculiaridades locais. Então esse é o grande, são essas assim as principais, é, os principais pontos que eu que eu acho importante a gente frisar aqui na, na, nesse nosso bate-papo.
0: Olha, doutora Graziele, eu estou surpreso com tanto benefício de bom senso, né? Parece que o bom senso retorna a essas questões trabalhistas aí, diferenciando o trabalho rural do trabalho urbano, porque realmente tem características muito diferentes. Eu, eu faria uma última pergunta, se a senhora, como juíza do trabalho, está confortável com essas mudanças, né? Claro, né? Estando confortável, a senhora teria aprovado.
1: Sim, Ricardo, eu sou favorável, até porque eu sou favorável a todas as alterações legislativas que impliquem em modernização, em adequação da legislação à realidade social, política, tecnológica, econômica. Né? Assim foi com a reforma trabalhista, assim está sendo com a, a adequação da, dessas é, normas regulamentadoras. Sempre a gente observando que, por exemplo, no caso da NR31, ela, inclusive, passou pelo crivo de setores e sindicatos, de empregados, de empregadores. O Ministério Público participou, o Ministério Público do Trabalho participou das reuniões. Então, a gente observa que chegou-se a um consenso onde houvesse uma economia, um aperfeiçoamento da norma sem prejudicar o trabalhador. Então, eu vejo com bons olhos e acho que uh, o setor... É, da, da agricultura, da pecuária, ele só tem realmente a ganhar, tanto do lado do empregado quanto do empregador, com essa modernização das normas regulamentadoras.
0: Muito bem, conversei com a doutora Graziele Lima, juíza do trabalho sobre as principais mudanças da NR31. Doutora Graziele, parabéns pelo seu trabalho e obrigado pela sua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Eu que agradeço, é um grande prazer e fico à disposição para outras conversas. Muito obrigada. <música>
0: Então tá aí, que bom que o bom senso voltou nas regras e nas questões trabalhistas, hein? No próximo bloco analisamos os impactos das eleições americanas nos mercados das commodities brasileiras. Nosso entrevistado é o Glauco Monte da Stonex. Sistema famado Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Fique ligado, voltamos já.